0: à tous, on se retrouve pour le numéro 15 de Seki en pôle, donc pour débriefer du Grand Prix de Saint-Marin qui était le 13ème Grand Prix de la saison, et comment ça va Steph
1: Bah je, non, je, ça, ça ne va pas, voilà, hein. va pas euh, Rossi, double fracture, euh, saison foutue, tout ça, ouais. mais bon, je te la prends pas, hein. mais il fallait, fallait le dire d'entrée, j'étais mm. ronchon, hein. Ah, et même euh, en regardant les califes, j'étais comme les petits vieux qui ruminent, ils les mais et tout. <rire> donc voilà, mais sinon, oui, ça va, en tant, en tant que moi, ça va. Et puis bon, euh, ça fait partie du, du, du pestacle. Hein bah, c'est la euh, vie. Voilà. Ouais. D'ailleurs, euh, euh, cette espèce de tati Daniel euh, d'Agostini a encore dit euh, récemment, euh, « Il y aura une vie après Rossi, donc arrêtez de nous faire chier hein. ». <rire> Et par ailleurs, il faudrait pas qu'il fasse du motocross. Voilà, donc <rire> il a hurlé avec les loups, il est content.
0: Ouais, bah, bah, mais est bon, le, il a le droit. Il a hurlé avec les loups, <rire> je sais pas, mais il y a eu quand même euh, pas mal euh, effectivement de gens qui ont dit :« Ah, faut arrêter de s'entraîner à faire du motocross, blablabla. Bla, » bla. Alors, euh, bah oui, mais bon, oui, il y a quand mais même bon, beaucoup bon, de gens qui disaient pour aller vite, euh, euh, il faut ouais, qu'ils s'entraînent, ces braves gens. Et je me suis fait la réflexion, aussi.
1: Bah, si c'était si testé la gueule sur euh, circuit, personne n'aurait rien dit en fait. Bah non. Donc, bah euh, si, sans là -il... il était sur circuit, c'est enfin, oui, mais fallait euh, euh, vitesse. Et mais... euh, oui, voilà. ouais, parce qu'il s'était déjà bien fait la même sur une piste. Donc mm. j'étais en... Et puis euh, bah, même Jarvis, tiens, Lynn Jarvis était interviewé sur Eurosport euh, par la sémillante euh, Vanessa Guerra et mm -hmm. il disait euh, pas autre chose, il disait ben les pilotes pour aller vite et être en bonne forme physique, euh, ils ont besoin de cette discipline là. Donc il y a pas de commentaire à faire sur, il devrait pas, hein. euh, mmh. ça arrive, c'est déjà arrivé à Marquez avant la saison, peut-être pas celle-là je crois mais celle d'avant qui se pète la jambe mais c'était juste avant la saison, question de timing. Écoute, euh, pas de polémique hein, de mon côté évidemment, je oh suis bah, aussi mmh. déçu que tous nous, tous les autres VR46 fanboys, euh, ils ont quand même réussi à nous mettre des fumigènes. <rire> des mais oui du... ça c'était <rire> beau, du ah, ça c'était beau les mecs euh, tour de recul. Ah bah... euh, et puis ils ont investi quoi je veux dire T'imagines qu'ils que périmés périmé en plus les trucs <rire> imagine-toi ça a périmé l'année prochaine là, t'en ah ouais, fous là. enfin oh, vas foutre
0: il fait péter les fumigènes, quoi. il est pas là, tant pis. Quoi. Bon, donc, quoi d'autre à dire sur euh, sur cette blessure de Valentino
1: Bah, que Biaggi lui a souhaité chaleureusement, et c'est pas une blague, oui. euh, sur Twitter, avec limite des petites fleurs, un émoticône de, de bouquet, c'est pas ça, mais le, les mots y étaient, de se porter bien et de revenir vite. Donc sa Nirdes Experience a dû le changer pas mal, hein, parce qu'il <rire> s'était super, super ruiné en super mot. Ah, en s'éclatant de tout ce qu'il pouvait y avoir de côte dans sa cage thoracique. Ouais. En étant dans le coma et tout ça. Par ailleurs, il a affirmé ne plus vouloir rouler du tout en bécane. Hein, que ça l'intéressait plus. On peut ah bon le comprendre. C'est oui. Oui, peut-être pris une dégelée par maman aussi. Hein. Oui, donc, bah, euh... tu sais, les dégelées euh... <rire> ouais. <dégelés> de maman. <rire> Généralement. Hein, ouais. Ça bon, dure deux mois, quoi. Oui, voilà, c'est pour ça que je te dis. Hein. Il serait pas... C'est définitif, mais aujourd'hui, c'est définitif. Oui. <rire> et normalement, il devait faire un, un peu son sa post-carrière dans les paddocks avec son projet oui. de Moto3, sauf que cette année, c'est passé à l'as pour des raisons de timing et du fait que ces deux pilotes pressentis avaient fini par trouver l'embarcation un peu ouais. branlante et se sont engagés ailleurs. Mais ce n'est que par Tirmis, parce oui. qu'a priori... Mais il y a eu des péripéties parce qu'il s'était fait lâcher par un constructeur, je crois, et qui s'était, entre guillemets, rabattu sur KTM, donc ça a failli se faire. Mais pas. Donc Me euh, pas que hein, qui... euh, je ne sais plus euh, <rire> qui c'était, mais ben, je crois que c'est ça, non, ouais, non, non C'est bien Indra. possible. Oui, oui, c'est ça. Je crois que c'est Mindra. C'est puis... pas drôle, mais bon. Non, non. Hum, mais je pense que c'est lié. Et euh, ouais. est-ce que tu as vu cette euh, comment dirais-je cette annonce On s'en fout en fait du <rire> <Tu rire> remplacement de Rossi pour la pige à
0: Aragon. Oui, oui c'est Michael von qui, -ce... qui va le remplacer. Ouais. Donc
1: euh, il est il n'est pas vieux, hein, 25 ans. Ouais, il est champion d'Europe Superstock, champion du monde Super Sport et euh, double vainqueur des 8 heures de Suzuka. Triple si vainqueur des 8 heures de Suzuka. Ah, désormais triple. Oui, désormais, oui, tout à fait. Oui, oui, Excuse-le, excuse c'est oui. vrai que faudra un peu que je me remette au bout du jour. Donc, euh, bah moi, ça m'a quand même étonné, parce que je le trouve fort sympathique, et par ailleurs, c'est génial qu'il ait sa chance. Mais ils, ils ont deux euh, pilotes essayeurs, et qui plus est japonais, Yamaha. Donc, on se serait attendu à ce que ce soit l'un de ces deux-là, notamment parce que Nakazuga a déjà tâté euh, du GP.
0: ouais moi, je pensais plus que ça allait être lui, mais bon, je suis pas non plus dans le dans le sein des seins. Mm -hmm. Donc... Euh... Après, Et ouais. parce, que,
1: parce que ce qui est un peu croquignolet, c'est que euh, il n'a jamais tâté euh, une m hein, de son propre aveu. Hein. Oh. J'avais relevé son un micro interview, il dit euh, je n'ai jamais piloté de moto GP, ce sera une expérience complètement nouvelle pour moi. Je suis très curieux de voir quelles sont les sensations lorsqu'on pilote une telle moto. Alors t'imagines <rire> c'est comme si tu vas pour un entretien d'embauche et les mecs te disent euh, l'expérience. Oh bah, je pense que ça doit être pas mal hein, on va voir, ça sympa ton truc. Non, mon <rire> avis, elle
0: doit déchirer ta bécane mec. Ouais ouais, c'est
1: bon. Attends, elle lève en 3 ou quoi Elle prend elle prend 3 3 20, non Vas-y, vas-y, fais des ruptures, vas-y. Non non, mais... et puis cool. je pense aussi que c'est enfin on voit son palmarès c'est tout sauf un Mickey mais les M1 enfin les M1 les, les MotoGP c'est des tels trucs bizarres que tu peux te dire bah ben à part le pilote essayeur même s'il est passe-moi l'expression s'il est pas au point tu pourrais euh, l'aligner bon mm -hmm. on s'en fout c'est pas à nous qui décidons c'est voilà. pas nous qui avons le carnet de chèque et puis pour fou. une fois qu'on on va pas accuser les japonais d'être euh, japo-centrés ouais Nippo-centré, excuse-moi. Donc voilà, Vandermark, ça peut être intéressant pour lui. Ouais, et pour ouais,
0: nous. À mon avis, ça va l'être pour lui, déjà, parce qu'il va, hum. va découvrir la, la moto, et puis, bon, qui sait, on verra bien. Hein. Exactement. Tu nous parles du, oui. du jeu du million. Et
1: oui, puisqu'on a un gagnant. Oui, il a été chez Risoli, tourner la roue. Il y avait, il y avait que une seule case, en fait. C'était lui. Tito Rabat. C'est
0: Tito, ouais, Tito Rabat qui a... Bah voilà qui, qui a signé pour, euh, pour la première euh, moto d'Avintia. Il, il en reste plus qu'une, c'est la dernière de la grille, donc on verra bien qui va l'avoir. Ça va être euh, soit les sous-sous, soit les points-points, mais ça va être dur d'avoir les deux. Mais sinon, euh, bah juste c'était vraiment entre les deux courses, il y a eu euh, une précision assez intéressante sur euh, les courses de motos électriques. Donc, c'est Lata qui avait donné pas mal de détails pour 2019, il souhaiterait commencer un championnat avec 11 équipes. Donc, il parle de 7 équipes indées de MotoGP et les top 4 de Moto2 avec un seul constructeur moto alors pour le moment il y a deux fabricants en lice hein, donc euh, pour le moment il n'y a pas de décision de, de prise et a priori Capir aussi a déjà fait quelques tours de roue pour voir un petit peu ce que ça donne donc euh, bah voilà donc, euh, on en avait déjà parlé dans une émission et ben bah voilà euh, on a des précisions petit à petit donc c'est intéressant de voir que, que le projet prend forme et devrait se concrétiser en 2019 donc c'est plutôt pas mal ça serait sur les épreuves européennes donc centré je euh, suis plutôt sur le milieu de saison euh, donc ça va, être, ça va être intéressant de voir ouais, moi ça m'intéresse
1: D'autant que, toi comme moi, on sait que les moteurs électriques ont un couple instantané et démonciel. Ouais, Donc ouais, si c'est bien géré, ça peut être euh, non seulement pas ridicule, mmh. mais euh, déjà hyper intéressant en plus de les comparer à même circuit. Parce que les trucs à quatre roues là qui se tiennent euh, aux Invalides ou euh, sur un quai désaffecté à Brooklyn, moi ça me dit pas grand chose parce que je vois des voitures qui vont vite euh, sur des circuits qui sont pires que le circuit de Macao. Mmh. Ah, oui. Personnellement, ça oui. ne m'intéresse pas. Alors, je comprends l'idée de faire des choses en centre-ville pour intéresser les gens. Ouais, et, ça fait une belle com, et, ouais. Et par contre, niveau sportif, ce serait pas idiot aussi qu'ils en fassent courir quelques-unes sur des circuits de F1, qui sont peut-être trop longs, en fait, pour des voitures électriques. Ah, oui, c'est
0: clair, il faut que les circuits soient quand même assez courts. Ouais. Hein. Parce que ben on verra pour la se hein, Pour le moment, l'autonomie à la vitesse ah bah ouais, bon, ouais, Je quoi, Je qu'elles
1: qu ne vont pas faire 30 tours, hein, les, les auto-électriques. Non, hein. non, 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 mais
0: bon, on verra de toute façon. Euh, en gros, c'est celui qui arrivera
1: au, au, bout, au bout du tour de Reco. <rire> c'est <rire> celui qui aura gagné. <rire> ah, télé a fini C'est bon ouais, C'est bon. Et pas, et pas à la Zarco. Pas <rire> en poussant.
0: Bon, donc on va passer à ce grand prix de 100 marins. Euh, avec euh, les essais, les cris, etc. etc. Alors, euh, en fin de calife, il y a eu une très très grosse chute, donc euh, samedi, entre Rodrigo et Livio Loy, à savoir que Rodrigo a chuté juste devant euh, Loy, et euh, bah, en fait, sa, sa moto a servi de tremplin, et Loy, il a vraiment été, été éjecté très très haut, Très très grosse chute et il s'en sort quand même euh, très très bien puisqu'il a uniquement une clavicule cassée. Donc bon, il aurait pu s'en sortir euh, vraiment euh, mal quand on voit l'ampleur de, de la chute. C'était quand même euh, assez spectaculaire et bon, surtout surprenant parce que à mon avis tu t'attends pas à, à ça. Et la manière dont il a été projeté en l'air, ça a été assez... Euh, ah oui, assez... C'est pire qu'un high, hein. oui, oui, high side. il hein. est parti très très haut, hein. c'était pas... Euh, ouais. Pas, pas chouette mais bon. Bah, ouais
1: voilà. c'est la technique de Fossbury, hein, tu, tu, tu transformes ta vitesse euh, horizontale en vitesse verticale. Oh,
0: <rire> et là, waouh. Ouais. Wow. Donc euh, pour le départ, on a eu euh, Martin Mir et Didier Antonio en première ligne, Bastianini Fenati Rodrigo en deuxième ligne et en troisième ligne Ben Snyder Boulega Canet. A savoir qu'il y a eu quand même un joli bugle euh, au niveau des positions mm. puisque Bastianini a perdu 3 places. sazaki Antonelli, euh, ils en ont perdu 12. Bref, ça a pas mal bougé entre les temps au calife le samedi et la grille euh, le dimanche. Alors, en moto 2, euh, on a eu une grosse chute en FP1 aussi. Pour Alex Marquez, donc euh, qui lui euh, s'est cassé la hanche, donc il l'a pas couru évidemment, et euh, bah, c'était aussi pour le coup une chute très très importante et très spectaculaire. Après au niveau des qualifs, donc ça a été Pasini euh, en pôle avec Morbidelli et Egerter euh, sur la première ligne, baldazarine Nakagami, Bagnaia en deuxième ligne et Luthi Corsi, Oliveira avec Cartararo euh, dixième. Alors Pasini quand même, il commence à faire des très très belles euh, calife euh, je crois que c'est sa quatrième pole d'affilée donc c'était euh, ouais ça commence à devenir intéressant maintenant qu'il concrétise en course quoi on passe au calife motogp
1: absolument. Les Q1 euh, voient les Aspar euh, s'en extirper, puisque Bautista euh, devance Abraham. Alors il y a eu euh, une sorte, euh, un peu de tapis vert, on peut dire, alors mm. qu'il était rouge, c'est une qui s'était extrait dans un premier temps. Et puis il a été euh, rétrogradé, puisqu'ayant mordu, euh, donc son tour a été annulé, il mm. a mordu un, un micron de la zone post-vibreur ce qui a valu d'ailleurs un, un ronchonnage de pont parce que euh, ils disent ce que tout le monde pense à savoir que ben c'est trop sévère mais en même temps euh, la règle étant la règle euh, voilà <rire> donc il est d'accord avec la règle mais ça le fait jamais <rire> <que rire> que... <rire> mais euh, c'est de bonne guerre pour bon, moment pour une fois qu'il y a un mec qui s'exprime sans faire de langue de bois tu as euh, quand même les deux Suzuki qui finissent 20 et 21 e alors on ne veut pas faire de ricanage gratuit mais c'est aussi notable que le fait que les Aspars euh, s'extraient de la queue. Ils sont à la cave, hein, les Suzuki.
0: Ouais, c'est dur. Parce qu'il y a donné, euh,
1: dans l'une des trois FP qui comptait, avait réussi à faire un truc parce qu'il avait pris des roues. C'est depuis deux il qui le ah. c'est pas moi. Hein. Pff, il avait fait des. Enfin, il était dans le top 10 hein, du chrono, donc il était pas. Il était. Il était pas largué, quoi. Il était pas ridicule. On en est là, quand même, hein. Quand même, même pour euh... y a bah, bah donc, voilà, on va éviter de s'acharner. Il est. Le sort le fait euh, tout seul sur lui. Donc, euh, ce qu'on retrouve en... en Q2 qui se passe, c'est que euh, Vignales, euh, qui avait l'air plus serein que lors des précédentes qualifes, parce qu'on voyait toujours, limite, fout des... Fout des coups de lade dans son tabouret euh, quand il rentrait <rire> au box là... Il finit en pôle, il était à tout sourire, le garçon. Avec Dovie, euh, un peu la force tranquille, hein, qui fait jamais de truc euh, rock'n'roll, contrairement à Marquez. Mmh. Mais Marquez, en fait, est... avait bien figuré, tapait des pendules là, et, euh, lors du Money Time, parce que je... en... lors des... Dernier Grand Prix, il me semble que c'est dans les trois derniers tours qu'il se chippe les premières places. Il n'a pas pu participer au jeu de Hippoglouton de J'attrape la pôle, puisqu'il s'est gaufré Marquez. Euh, L'ordre final de la première ligne, c'est Vignales, Dovizioso, Marquez. Suivent euh, Crutchlow, Lorenzo, euh, Clap Clap, Lorenzo hein, quand même, et Zarco clap clap aussi, pas pour les mêmes raisons, en fait, et tu vois, Lorenzo, on clap clap, euh, parce que c'est une sorte de résurrection, alors que les arcos, c'est une confirmation, toujours dans le, dans les bons coups, hein, parce ouais, que 12 ligne, euh, ouais, 6, ouais. c'est quand même ouais. pas de la merde, hein. Suive euh, Pedroza, qui tellement, qui galère tellement, qu'il peut à la limite presque être content de sa troisième ligne. Petrucci, hein, le, l'outsider, euh, et puis, aller chez Spargaro, alors là, il dans euh, le top 10, hein, pour euh, ouais. exactement 9e. Oui. Et Pirot qui ne démérite pas parce qu'il est wildcard et donc troisième du quartier officiel et il finit onzième. Il avait brillé aussi dans... dans la première FP je crois. C'était un des premiers à être dans le rythme mais ben, hein, il faut tempérer ça par le fait qu'il passe sa vie sur ce circuit. Oui, et euh, bah, oui. les oui. commentateurs. Oui. Encore une fois moi je, je ne veux pas démériter. Ne... Diminuer la mérite de cette personne, hein, donc... Enfin, oui, moi, tu sûr, pourrais hein. me faire euh, passer ma vie sur. Euh, oui, bah, pareil. Hein, je pense que <rire> même si, si tu me fais faire je un circuit. Une heure euh, derrière. Oui, bien sûr. Voilà, donc, euh, voilà. Ouais, C'est quand même, euh, il est quand même bien, bien gazé ah ouais, pour un gars qui est euh, wildcard. Donc, voilà pour les califs.
0: Bon bah alors on va passer aux courses du, du dimanche donc euh, alors oui, dimanche, très très grosse pluie. Sur euh, le circuit, donc euh, les warm-up ont servi à tout le monde euh, pour préparer euh, les setups, Sauf que Maria Herrera s'est cassé la clavicule durant le warm-up, donc euh, forfait pour, euh, pour euh, cette course. Alors ça part euh, sur une piste détrompée. On a Martin, Mir, Fenati qui sont dans le coup au début. DJ Antonio est le premier à faire euh, une petite erreur alors qu'il était euh, bien placé. Hein. Il sort large et peut rejoindre la piste, mais bon, forcément euh, un petit peu détaché. Et on sent quand même que les pilotes. Sont euh, sur des œufs, c'était euh, très très limite euh, pour, euh, pour pas mal d'entre eux, et il y a eu beaucoup de chutes. Donc, Bastianini euh, pour euh, pour commencer la série, et là à partir de, de ce moment, Fenati va prendre la tête. Après, il va y avoir aussi Suzuki qui va chuter, et on va voir petit à petit que Fenati va vraiment commencer à creuser l'écart devant Martin et, et Mir, et euh, Ben Snyder aussi, et dans le coup, DJ Antonio, Eutel, Canet. Alors, Ben Snyder va chuter à son tour. McPhee, Antonelli, Danilo, Guevara. Et donc, ouais, c'est une longue liste de, de chutes. Alors, je, je n'ai pas trop compris pourquoi. A priori, il y aurait qu'une seul, euh, qu seule gomme en pneus mouillés pour les Moto3 Moto2. Donc, ça pourrait expliquer euh, le nombre de chutes mais bon, il y a eu vraiment beaucoup beaucoup d'abandons euh, ou de pilotes qui ont chuté et qui ont essayé de repartir. Le fait est que Romano euh, Fenati devant, c'est vraiment euh, la fête, c'est-à-dire qu'il prend énormément d'avance sur, euh, sur tout le monde. Alors on a Martin qui était deuxième qui chute aussi, Rodrigo qui va chuter aussi et donc euh, Mir Di Gianantonio Utel Canet c'est euh, bon, assez spécial à suivre dans le sens où euh, sur la pluie, c'est vraiment le. Comment dire C'est pas, pas que sur le sec, ce soit pas le pilote qui fasse la différence, mais les différences, justement, de, de, de pilotage, elles, elles se font clairement sentir. Ou quand tu vois qu'un mec euh, qui est à l'aise et il sait régler sa moto euh, pluie comme, comme Fenati, bon voilà, il. Il s'envole, il prend tout de suite 15 secondes et puis, et puis tu ne le revois plus. Donc ça va continuer avec Sasaki qui va chuter. Alors visiblement, le, le virage 6 est clairement euh, difficile pour, euh, pour le peloton. Et comme je le disais, Fenati prend 15 secondes d'avance sur Mir à 9 tours de l'arrivée. Et Mir met aussi 7 secondes au troisième, dit Gian Antonio. Donc euh, voilà, les, 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 les écarts sont creusés. Alors il va y avoir quand même un Petit warning pour Fenati à 3 tours de l'arrivée, histoire de, de lui rappeler qu'il faut rester concentré, et par contre, bah, Canet va chuter, alors qu'il était, euh, qu était bien. Au final, c'est une course où il n'y a pas vraiment eu beaucoup de suspense, dans le sens où, bah, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire chaque pilote applique à peu près le rythme qui peut tenir sous la pluie, et donc du coup ça fait des, des gros écarts et surtout c'était très très difficile de rester sur ses roues donc euh, voilà Fenati s'impose avec Mir deuxième et Didier Antonio 3 On a Heutel, Boulega, Ben Snyder et beaucoup de chutes et des pilotes qui sont repartis avec par exemple Bastianini qui finit 15e en ayant chuté deux fois donc euh, c'était quand même assez, euh, assez compliqué, très piégeux. Côté Frenchy, donc on a Jules Danilo qui a chuté alors qu'il avait réussi à remonter jusqu'à la 11 Place en partant 31e sur la grille, donc bah, c'est dommage, mais euh, voilà. Bon, il a montré qu'il était à l'aise, mais bon, ça, ça a pas suffi. Tu l'as vu cette course, non
1: Moi qui ai beaucoup d'empathie et de, de peur euh, par procuration, euh, mm -hmm. quand je vois ça, euh, c'est. Ah, il y avait un tapis de flotte par terre, il ouais. euh, y en avait partout. C'est pas comme une piste humide foncée, tu vois, c'est mm -hmm. une piste humide, on se voit dedans. Ouais, <rire> c est, c est, Donc euh, j'ai regardé les, le résumé, mais même en même n'étant pas en live, j'avais les chocottes tu vois. Donc, mmh. euh, ouais, bon, on voit quand même ce que ça a donné. Hein. C'est presque, on est à la limite de l'absurde dans ces conditions hein, sur les, les courses. Mais bon, le, ouais, le, le, mmh. les plannings étant ce qu'ils sont et les contraintes étant ce qu'elles sont, euh, on court. Mmh. <rire> mais a priori, il y a des, des voix qui sont levées pour dire que ce circuit est spécialement mal drainé. Hein. Ah bah Après, oui, oui, oui euh... puisque
0: tu voyais qu'il y avait des flaques des grosses grosses flaques à certains endroits donc, euh... donc on va passer à la course moto 2 donc on a Morbidelli qui part bien avec Egerter, Pazini, Oliveira qui, qui lui emboîte le pas euh, bon la piste est toujours dans le même état on a Marini qui cette fois-ci va être le premier à chuter donc on a Pasini, Baldassari qui vont lui emboîter le, le pas en tête on a Morbidelli qui prend le large avec 3 secondes au troisième tour et il perd l'avant donc euh, voilà, pour le coup il pourra pas reprendre la piste Luthi en profite pour repasser 2 et on va vite le panoter euh, donc de, justement de la chute de Morbidelli parce que pour le championnat ça relance tout et Egerter euh, prend la tête devant Luthi et Oliveira on a chute de Ponce, euh, Navarro euh, Vignales euh, à son tour qui va chuter, on a par contre un pilote qu'on n'a pas l'habitude de voir aux avant-postes donc Siarine, le pilote malais qui remonte petit à petit et est très à l'aise dans, dans ces conditions bah, tu m'étonnes il se à la maison là, ah bah, ah, là des oui. murs de flotte ah c'est normal on a donc Oliveira qui lui offre la possibilité de jouer le podium puisqu'il va chuter alors qu'il était troisième alors, je ne connaissais pas euh, cette habilité des Suisses à conduire hein, sous la pluie. Enfin, à piloter, pas à conduire. Bah, ils font une belle démonstration hein, puisqu'on a Egerter hein, qui avait pris un peu d'avance. Alors, l'utile, euh, il recolle euh, quand même, euh, je dirais pas facilement, mais petit à petit, il recolle. Et il va se faire une petite chaleur. Donc, on va voir qu'il va être un petit peu plus, après, tendre sur, euh, sur la piste. Il va rester sagement deuxième en se disant que, que 20 points, c'est quand même bien pour le championnat. On a Nakagami, Bagnaia, Corsi, Binder et Kartararo qui sont dans le même rythme, euh, dans un bon rythme derrière le, le trio. Et Siarin revient fort sur les, les Suisses. Nakagami va chuter, Corsi aussi. Ça va se terminer avec une victoire d'Egerter devant Lutti et Siarin. Comme euh, je l'ai dit, l'abandon de Morbidelli ça resserre sérieusement le championnat. On le verra un petit peu plus tard euh, bah, sur le point championnat, justement. Et on a Bagnaya, Binder, euh, Cortese et on a Kartararo 7ème et Corsi 8ème. Donc euh, voilà, c'était une course euh, à peu près pareil comme Auto 3, c'est-à-dire euh, tu tiens ton rythme et on voit à la fin. Et Carter était interviewé après la course, c'était un petit peu grognon
1: parce qu'il s'était fait euh, pris deux secondes et quelques de pénalité, mais j'ai pas vu sur quelle action, il a coupé un virage qui s'est raté, non euh, Mais, je mais sa priorité, je lui a a ça pas a pris euh, ça ne lui a pas pris de place. Il aurait dû faire 6 Bon, euh, comme euh, généralement il, il rame à mort, c'est une place c'est important quand même. Oui c'est hospital... sa meilleure
0: place de la saison. Il avait déjà fait septième euh, sur euh, une course six, précédente. 6 euh, ça
1: aurait été euh, tapissier mais bon. Ouais mais Il bien. était euh, il... semi chonchon. Oui semi chonchon. Ah déjà il finit sur ses roues Tu sais ma passion pour les gens qui finissent sur roues. Bah oui. <rire> Et qui s'éclate pas le Tibia Peronnet en train <rire> de oh, <mira, mira. rire> Excusez-moi j'ai craqué. <rire> Tu sais, je t'avais dit hein, via Twitter euh, cette semaine qu'on allait me retrouver en PLS devant mon ordi, euh, en train de ah, marmonner des, des incantations anti-espagnoles, <rire> et que le seul moyen de me sortir de mon état de trans, c'était de me dessiner un pentagramme sur le front avec l'huile du moteur cassé de Marquez. <rire> Donc euh, j'ai toujours pas mon huile. Hein. Écoute, je sais pas si on peut l'acheter sur eBay cette histoire, mais j'y bon. compte bien. Je vais m'en <rire> faire une amulette. Tu sais, un petit flacon d'huile ouais, ouais. de moteur cassé de Marquez que je porterai sur moi <rire> comme ça et je l'embrasserai. Excuse-moi je craque. Ouais, tu craques, là. Alors course moto GP sans aussi, comme on va appeler ça comme du, du mini-moto, <rire> du, <rire> du speed machin et saloperie euh, qu'on fait sur les parkings et intermarché. Non, la trêve de blague. Tous les ténors étaient là euh, sauf un, donc on va dire c'était quand même une course de moto GP. Et alors euh, ténor, euh, ancien ténor euh, qui revient hein, comme Pavarotti euh, en son temps avec une deuxième jeunesse, Lorenzo. Euh, qui fait un gros départ sous la pluie il faut le noter quand même. Un qui fait un énorme départ tellement il fait un gros départ qu'il se vote tout de suite c'est Abraham. Donc euh, au revoir Karel, hein, euh, désolé. Mais Lorenzo prend... Alors essaye de nous faire une Lorenzo suivi quand même vaillamment par Marquez, Dovi et Vignales. Euh, certes il pleut plus mais il y a toujours pas mal de flotte sur le circuit. C'est moins pire que les deux courses précédentes. Donc euh, ils peuvent s'avérer euh, chanceux. En tout cas là-dessus. Mais euh, il, le réseau tiendra la, la dragée haute. Euh, les ordres s'inversent un peu derrière lui. Puisque ce sera toujours marqué dans Morbach et Dovi. Mais c'est Petrucci qui pointe le bout de son nez. On verra après que ça a son importance euh, Suivi de vigner à l'aise Crutchlow Miller alors Miller et Crutchlow c'est des gens qui aiment bien la pluie a priori hein. ils aiment bien se faire plaisir. Zarko euh, toujours euh, pas c'est pas du tout diesel mais il, il, il démarre prudemment <rire> voilà il essaye pas de nous faire une cathare il reste à, à sa place et Baz euh, montre assez vite le bout de son nez parce qu'il est il semble à l'aise en tout cas assez vite et donc euh, et d'ailleurs il, il misait sur euh, sur un dimanche pluvieux pour pouvoir se montrer alors alors Crutchlow chute, il dira après en interview que c'est 100% de sa faute. L'intérêt de ce jeune homme, c'est que quand il dit des trucs, euh, il dit c'est ce qu'il pense, et il aussi dire quand il se vôtre. Euh, mmh. C'est pas la faute de quelqu'un ou quoi, c'est pas parce que c'était mouillé, parce que tout le monde sait que c'était mouillé, tout le monde court sous mmh. mouillé. Donc là, il, il s'est il loupé, donc uh, my bad. Et alors Lorenzo aussi, bien qu'il s'était semi-envolé à 4 secondes, je crois, hein, et il alignait les meilleurs tours en course. Il s'est tapé un turbo high side, pareil, moi je fais le... Je fais le furteur, j'écoute un peu les interviews de post-course, et surtout les lundis, on en sait un peu plus que les dimanches. A priori, il concèderait que le Lorenzo se serait déconcentré, parce qu'il était en train de trifouiller ses cartos. Ce qu'on peut comprendre aussi, parce que sous la pluie, tu dois passer ton temps à trifouiller tes cartos bah pour pas t'en mettre, mettre une. Mais là, je pense qu'il a dit... Ah tiens, ah, tiens ça a un virage, Oui, merde. Ah, mais voilà. plus. Donc, bah, donc, ah, bah, ah là là. Donc, euh, voilà. Euh, bah, c'est Moi, je trouve que... Tu sais que je ne suis pas un fan de ce personnage, mais ce qu'il a fait sous la pluie, sachant qu'il... TTS de l'a pluie, on l'a vu limite limite en train de d'abandonner lors d'une course qui était sous la pluie. Il n'abandonnait pas, mais il prenait 10 jours quoi. Résigné, mais résigné en mode Sam Love, tu vois. Il n'était pas résigné en mode... Non, non, j'assure les points. Il était à la cave, le gars. Il veut tenir un drageot à tout le monde, il y arrive, il se gaufre comme beaucoup l'auront fait, finalement, quand tu regardes la physionomie de la course. Chapeau à lui, parce que, vu sa condition, c'est je trouve ça assez chevaleresque. Mm -mm. Oh ouais. en, en parlant de chevaleresque, on voit Bas qui se pointe sixième sur ses entrefaits. Euh, Petrucci, euh, bah donc euh, mécaniquement, euh, se retrouve devant parce qu'entre-temps, il avait doublé Marquès et Dobby donc euh, il fait son malin hein. il fait son <rire> il avait annoncé déjà il y a un bout de temps qu'il lui en fallait une au compteur et que ça le faisait chier de ne pas en avoir hein. surtout après la scène je pense donc il a, il a vu là, là. Il, a, il a le goût du sang alors Baz euh, malheureusement euh, chute une perte de l'avant alors qu'il était en bataille pour gratter de la place euh, Barbera aussi bah, Loves le chat noir c'est plus un chat noir c'est un troupeau de chats noirs euh, chute et Pedroza euh et chercher les endives à la cave euh, parce qu'il est 17ème c'est pas son week-end non plus ce sera pas son année non plus comme chaque mmh. année si j'ose dire malgré toute l'affection que j'ai pour lui il y a une année abandonne pas sur chute mais abandonne pour une raison que je n'ai pas euh, que ouais, est je' j'ai 21ème sur la grille ouais, euh, donc euh... On ne sait pas, et à la rigueur, on a tendance à s'en foutre. <rire> je veux dire, à, à ce niveau-là ouais, de, non, de moon non, et de, de non-performance. Ouais. Non, non, mais je, je veux dire, que ce soit un capteur, euh, tu vois, un, un pneu ou quoi, euh, c'est pas, euh, c'est pas Marquez ou Rossi qui casse un moteur, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, Il est à, à la cave de... et sa bécane s'arrête. Ah, bah, si, pas. Mais... Mm. Mais la raison était, je veux dire, Suzuki pour moi, c'est pas le, le, symbole de la bécane qui doit jamais casser. Mm. Contrairement au, eh, aux ultra... Aux... Aux ultra aux ultra traçables. Ouais, pour moi les Suzuki en ce moment, c'est c'est la famille Aprilia et KTM hein, en termes de mm. de référence de bécane en fait. Mm. Par contre, malgré tout le mec que je suis en train de dire de cette sympathique avez... équipe, euh, Reigns est neuvième.
0: C'est pour ça que je te dis ça. Le
1: chapeau le gars hein, parce que il manque de rythme encore hein, vu qu'il a loupé plein de grand prix et il se place très très bien sachant d'où il vient. Mais mm. même très de 9e, c'est quand même pas de la merde. Mon hein. petit tour à et Petrucci pendant ce temps euh, tient la dragée haute à Marquez et mieux que ça parce que Marquez se fait des grosses chaleurs, euh, notamment euh, sur euh, des débuts de Highside. Hein. <rire> mais le Petrucci, à un moment, il se fait un travers de motocross. Je sais pas si tu l'as vu sur les redifs mais euh, il rentre tout en travers avec l'avant et l'arrière qui euh, glissent. Ah, J'ai vu qu'il y euh... avait des
0: très très belles photos euh, de chacun ouais.
1: manque de s'en mettre des belles hein, quand même. Bon, ça passe à ça. Une photo
0: de Marquez, ça fait peur.
1: Dovi, euh, on sait pas si se résigne aussi, il galère trop, mais il est troisième et super loin, on le voit plus sur les angles de caméra. Et à trois tours de l'arrivée, euh, comme d'a entendu entendu Marquez se rapproche euh, inexorablement, et on sent bien que l'estocade est pour bientôt. Donc, euh, ben, au tout début de dernier tour, Hidou Petrucci, qui lui n'arrive pas à raccrocher, il dira ensuite qu'il n'a pas réussi, parce que comme il sentait que son pneu arrière était quasi mort, il fallait pas qu'il chute à ce moment-là, oui. sinon c'était un ah bah cauchemar. Oui, oui, oui. Quoi. Il y a un cauchemar, c'est de perdre le, le Grand Prix au profit de Marquez. L'autre cauchemar, euh, en deuxième rideau, c'est de tomber. Quoi. Donc, ah bah oui. Il a déjà ce métier-là de pas tomber. Donc euh, c'est tout à son honneur. Et Marquez dira ensuite que s'il a fait ça comme il l'a fait à ce moment-là, c'est parce qu'il savait que s'il essayait de passer plus tôt, ça allait bastonner il allait être obligé de surrouler et mm. pour lui surrouler pendant un tour comme il l'a fait c'est une chose pendant cinq tours il était sûr d'aller au tas grosse euh, sagesse de cet homme là donc je suis en train dans le même podcast de tresser les lauriers de Marquez et de Lorenzo je, je sais pas je, ce qui m'arrive je crois que je vais l'archiver c'est hein. le début de la dépression hein. ouais ah ouais, je sais pas si euh, nos auditeurs pourront éventuellement aussi et eh ben je pensais euh, ce que je suis en train de dire le faire graver sur un vinyle euh, enfin sur un micro en argent mm. et l'envoyer dans la prochaine sonde Cassini pour euh, vraiment que ce soit la postérité
0: donc voilà Marquez il a fait une, une... Très très belle course euh, d'une mm. manière globale. Enfin, je pense que tous ceux qui arrivent au bout, euh, oui. c'est génial ce qu'ils arrivent à faire parce que c'est des conditions de piste qui sont très très euh, très très compliquées. Pff, je pense que pour dépasser, pour prendre le risque de dépasser sur une sur une piste comme ça, voilà, c'est ouais, oui. très très fort. Hein. Et ce market, en base, est
1: super, ouais. et puis pour revenir à base, je crois qu'il est même tombé deux fois. Oui. Oui, oui. Donc euh, et il repart quand même mm. et il est fini <rire> donc quand même chapeau aussi à tous ces warriors mm. et puis bah ouais, le, le, le métier euh, ah. impressionnant, comme quand Marquez euh, leur fait le renard à se laisser passer pour leur rentrer dans le flac to flac dans le dos euh, à la précédente mm. course où il y a deux courses, euh, là il sait que s'il passe tôt il va devoir bastonner ouais. et qu'il a toutes les chances de s'éclater voir euh, les deux et il passe qu'au dernier moment, parce que qu'il bon, y a aussi un niveau qui fait qu'il sait qu'il peut, mmh. hein. et puis que qu'il gère, entre guillemets, il gère. Son...
0: <rire> là, puis voilà. Après, quand t'es à deux, à te battre pour, pour la tête, tu as le risque que, que le troisième réussisse à remonter, parce que justement, dans en la plus. passion, tu vas perdre du temps, etc. etc. donc lui, il, préfère, bah, il a préféré la jouer comme ça. Bah voilà, mmh. hein, c'est lui qui, qui gagne. Euh, bon, après, une, ça restait resté une, une, belle, une belle course, hein. Mmh. Donc ça nous donne un podium euh, Marquez euh, Petrucci il mmh.
1: Toujours ah, et vie, euh... en mode, euh, je, je prends les marrons, il prend les marrons, mmh. les garçons. Vignales, dans la série marron, il se place ouais. là aussi, parce qu'il euh, a fait le dos rond et il tombe ouais. pas. En tant que seul Yamaha officiel, il était bon ton de finir quand même. Mmh. Avec Pyro, chapeau, hein, euh, le policier White Card qui vient euh, faire des excès mmh. de vitesse. Puis Miller hein, qui... Euh, Bon, je vois, je vois que sur le conducteur, tu as mis toujours là dès que ça mouille. Ah oui. tu veux dire quoi par là <rire> <rire> Ah, c'était juste. Non, ah, parce que <rire> Ouais c'est comme un, un des journalistes Patterson Je crois qu'il avait tweeté un truc du style. Euh, It's getting wet. Be... It is getting wet before the warm-up. <rire> oui. Et je l'ai dit, faut pas sortir ça de son ouais, contexte. Ben Et il y a Reading euh, pour euh, pour un Anglais autre que Crutchlow c'est une belle une belle place. Hein, Reading, ce qu'il a fait. Rins. Dans la cité, n'est-ce pas? Hein et Folger, euh, qui, bon, normalement, arrive à s'en sortir. Et, et pourquoi on ne voit pas Zarco dans toute cette liste improbable? Qu'est-ce qui s'est eh passé? Bah,
0: il passé. Ils, ils ont dû se faire un petit peu taper sur les doigts, mais euh, voilà. Donc, les gens qui ont calculé la consommation moyenne pour dire blablabla, bla bla, et ben, faut mettre tant de litres d'essence, et ben, ils se sont trompés. Et donc, du coup, bah, Zarco, il a fini euh, en poussant la moto. Alors, à la 15 e place, hein, ce qui ramène quand même un point, et ce qui lui vaut quand même l'applaudissement de tous qui étaient sur le muret pour pour ceux qui, qui arrivent mais bon voilà donc une erreur de calcul de conso et voilà ça fout tout en l'air c'est dommage parce qu'il était bien placé et bon voilà c'est comme ça c'est pas de chance il finit juste devant base, ouais. base voilà. fait
1: 16 arco 15 et base 16 avec ses deux chutes et tu avais noté aussi dans
0: la série des choses intéressantes euh, des infos techniques oui. Donc, étant donné que Valentino Rossi courait pas à Misano, bah Alex Briggs restait tranquillou chez lui donc avec les kangourous en Australie. Et ce qui est de sympathique, alors je ne sais pas si vous le suivez sur, sur Twitter, mais il est toujours, toujours cool, Alex. Et il a expliqué, en gros, je crois qu'il y avait une quinzaine de points où il disait « bon, bah voilà, on change les fourches, on fait ceci, on fait cela. » Et on finit par allumer la lampe rouge derrière. Et après, on met une claque sur le cul du pilote et c'est parti <rire>
1: Oui, est, euh, Alex Briggs il n'est pas avare, ouais, est même s'il est tenu, euh, j'imagine, un secret plus que tendu. Ouais, mais euh, dès qu'il peut dire des infos qui mangent pas, ouais, de pain, il expliquait euh, les, grandes le lignes, fait, euh, le les grandes lignes
0: dans le paddock. Je trouvais que c'était super sympa. Oui. Et surtout, il a expliqué, euh, je crois que c'était une réponse à un tweet pour lui demander qu'est-ce qu'il y avait autour des, des, des disques carbone il a expliqué qu'en fait, bah, ils sont un petit peu encapsulés pour éviter de prendre des projections de, de pluie. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est toujours sympa d'avoir des petits ouais, insiders ouais. comme ça. De...
1: Oui, parce qu'il faut qu'ils restent chauds en fait. Contrairement aux disques aciers qui aiment bien être mmh. refroidis, les disques carbone n'aiment pas être refroidis sinon ils sont je pas Je crois qu'ils n'aiment surtout pas la pluie. Les ah, la pluie, euh, peut-être c'est encore un facteur aggravant. Hein.
0: Mais bon, on va quand même parler des deux gros perdants euh, aujourd'hui en la ouais. personne de Lorenzo qui rechute au général à la 9e place donc c'est quand même ouais. euh, très très loin
1: bah oui c'est un résultat mm. blanc ouais, mais euh, comme je l'avais dit c'est le seul truc mais ça lui fera une belle jambe c'est qu'il euh, y a du panache dans ce qu'il a fait sous la pluie euh, essayer de se faire un Lorenzo sous ouais. la pluie <rire> alors qu'on sait très bien que c'est pas l'homme de l'Atlantide mm. le Yorgue c'était bien ouais. tenté franchement
0: mais bon surtout le, le gros gros euh... Le gros gros bémol, enfin c'est même plus un bémol à ce, ce niveau-là. Ah, c'est Jean-Claude c'est ah, le, le prix Jean-Claude qui, qui, qui se retrouve 16 e au général. Bon, il y a encore euh, 5 courses, hein, donc euh, on verra le, le classement final. Mais il est quand même derrière, allez et Spargaro sur Aprila. Il est derrière, base sur une Ducati de 2015. Il a que 6 points d'avance sur son coéquipier qui a loupé 5 courses euh, suite à, à sa blessure. Ouais, c'est ouais. plus que moyen, quoi. C'est enfin, un constat qui est il difficile une... à... à, à, à ouais.
1: Mais tu, tu peux difficilement arguer que la moto est mal née mmh. parce que Reigns fait des trucs. Ouais, ouais. Euh...
0: Reigns, voilà, il se blesse en première moitié de saison. Il est quand même là, top 10 sur, euh, sous, sous la pluie, il arrive à faire des choses. Ouais, c'est dommage. Là, il est... Enfin, Andrea, il faut, 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 faut y aller, quoi. Alors, petit point championnat avec en moto 3, Mir en tête avec 246 points, Fenati deuxième, 185, Canet troisième avec 162. En moto 2, gros, gros resserrement puisque Morbidelli euh, est, est resté à 223 points. Lutti est revenu à 214 et on a Marquez qui est troisième avec 155. Donc là, Marquez pour le titre, c'est foutu. Sauf euh, grosse, grosse... Euh, euh, surprise mais ça va jouer entre Morbidelli et Lutti et surtout qu'avec 9 points d'écart euh, rien n'est joué. Ça peut euh, être à mon avis une fin de saison euh, très très intéressante qu'on va, qu va suivre dans cette catégorie et le plus intéressant c'est en MotoGP puisque là on a Marquez en tête avec 199, Dovi avec exactement le même nombre de points et Vignales euh, troisième avec 183 points donc 16 points de, de retard. Là, c'est pareil, il y a encore 3... 3. Ça peut jouer encore à 3. Donc, ça va être très très intéressant ouais. à... à suivre.
1: Mais sachant ouais. que sur les derniers Grands Prix, euh, il y en a au moins autant euh, pour chacun. À savoir, il y en a que Marquez Ador, il y en a que Dovi. Ça va être très, très équilibré. pas trop déséquilibré de ce point de vue-là. Sachant que maintenant, officiellement, on pourra dire que Charge à Lorenzo des Dovi. Oui, bah, il... je pense que. Il y a, il y a autre chose. Oui.
0: Bon, bah moi je demande à voir. mais bon Ce que je veux
1: dire, c'est qu'il est officiellement ah bah, coéquipier, ah bah slash oui, porteur bah d'eau de, de au championnat, championnat par, les par le fait. Donc euh, voilà, c'est...
0: Ah oui, oui, oui c'est clair. On a Zarco, donc, qui est sixième au championnat, premier indé, premier rookie, et il a 15 points d'avance sur, sur Petrucci, donc là, qui a marqué beaucoup de points euh, pour le classement indépendant. Au niveau du point Frenchy, mmh. euh, donc en British Superbike, on a Gintoli qui courait à Silverstone. Il fait 13e et 14e. Donc, on se projette sur le prochain Grand Prix qui se déroule à Aragon et c'est le Grand Prix Movistar. Alors, Movistar, euh, c'est un opérateur de
1: téléphonie mobile espagnol. ceci est dit. Donc, le pognon vient de là. Alors, maintenant que je cite les sponsors, c'est mon petit jeu, c'est aussi le sponsor number one de Yamaha <rire> Factory donc je sais pas si c'est une grande importance j'ai pas eu l'impression que ça en avait pas autant que Red Bull euh, mm -hmm. en Autriche en tout cas, mais voilà euh, j'ai vu des magnifiques photos de, de Lorenzo avec un trophée, avec un M de Movistar et tout, et euh, petite anecdote 3615 My Life, euh, hier euh, j'ai infligé une rediffusion du Grand Prix euh, à ma fille parce qu'elle se trouvait là quand je regardais mm -hmm. elle dit, euh, il se la joue Vignales et il a marqué euh, Movistar euh, sur sa moto, il se prend pour une star de cinéma je lui dis non, c'est Movistar y a Mais pas de... Mais euh, ça m'a bien fait rire maintenant quand je verrai Movistar je penserai à ça et vous aussi j'en suis sûr alors pour revenir à des trucs qui nous intéressent plus c'est un circuit à chaque fois je vous fais le coup et là ça ne manque pas avant ce circuit il y avait des courses sur route ouverte genre le TT avec son lot d'accidents et dangers euh, probables, hein, ça se courait dans la, la commune voisine d'Alcanise entre 63 et 2003, et à un moment, le gouvernement a dit euh, "Yanamar, on va mm -hmm. vous faire un circuit et vous arrêter vos adresses Un peu ce qui s'est passé avec Carole, en fait, quand tu regardes, c'est euh, la sécurité qu'il a emportée, et ça, on peut euh, que en être content. Donc, il a que le MotoGP que depuis 2010, hein, puisque le complexe date mm -hmm. de 2009. Donc, euh, dès qu'il a pu. Il a accueilli euh, le MotoGP. Et historiquement, c'est le sixième circuit euh, où se court le championnat de MotoGP en Espagne après euh, Rerez, la Catalogne, euh, euh, Jarama, je ne connais pas, euh, un autre truc, Montjuic, euh, et Valencia. Sachant que donc ça nous en fait quand même quatre pour 2017, puisqu'on a Aragon, Rerez, Catalogne, oui. Valencia dorna dorna espagnol tout ça complot les illuminati ah non non, non c'est c'est surtout que il <rire> euh, fait équipé pour faire ça quoi c'est ouais. un pays très bien équipé et où le climat est quand même sympathique ouais. <rire> notamment reres qui est ouais. limite à Gibraltar où euh, tu il fait très bon très tôt dans la saison Donc, euh, oui ils ont des super infrastructures ils ont beaucoup de pilotes et il y a une culture de ça qui est, est démente. Hein. Après l'Italie, j'ai l'impression que c'est le deuxième. Enfin, c'est le, le oui. fief de la moto avec l'Italie. Je vois pas d'autres pays qui peuvent rivaliser. Hein. À part l'Angleterre, mais l'Angleterre, c'est une autre style de passion. C'est une passion plus... Euh, les mecs avec les oreilles décollées, les chicots de travers, hein, qui se lancent à 300 euh, sur l'île de Man, ou euh, en British Superbike, euh, où ils sont prêts à, à mourir. quoi C'est pas mais exactement pas la vrai. même ambiance. C'est plus euh, brut de fonderie. Que... <rire> Alors, le, le tracé est... Par expert, euh, mais bon, 5 km et une ligne droite de 960 m Qu'est-ce que ça veut dire maintenant que tout le monde roule à, à la même vitesse que l'Educat ou presque Je ne sais pas. Fut du temps de stoner, à les 960 mètres de ligne droite, c'est intéressant là. On verra par contre, euh, ce que moi je note comme point marquant dans le tracé, il est plutôt esthétique. Mmh. C'est le mur de pierre qui est très très télégénique. Euh, et dont euh, je me suis fait la réflexion parce que j'ai cherché des photos de ce mur, ce qui m'intriguait pas mal. Il est tellement en bord de piste qu'il faudrait pas tourner dans l'autre sens. Oui. je m'explique, c'est qu'il il épouse une colline et le circuit épouse la dite colline. Donc quand tu tournes dans un sens du circuit, bah si tu chutes, c'est vers l'extérieur du mur. Donc c est, c est, tu t'éloignes du mur. Mais il faut surtout pas jamais prendre le circuit dans l'autre sens parce que tu fonces euh, droit oui. dans le mur euh, si tu ne tournes pas à gauche quoi, dans ce sens-là. Alors moi qui suis curieux, parce que je me suis dit, mais comment, qu'est-ce que c'est que ce mur Je croyais que c'était un truc, tu sais, historique, euh, des remparts, euh, pas du tout. En fait, c'est un mur de soutènement parce qu'il y a une colline, euh, qui, fr... enfin, le circuit passe tout au bord d'une colline. C'est un mur de soutènement pour pas que ça s'écroule euh, mm -hmm. pendant la mm -hmm. saison des pluies. Mais alors, les blocs, ils font la taille de ma ouais. maison, quoi. C'est pour ça que sur le, les retransmissions télé, c'est toujours spectaculaire, parce qu'il y a un ratio de taille de bloc à éloignement qui, fait... qui laisse à penser qu'il est très loin. Oui. Mais en fait, tu je... vois, mais en fait, pas du tout. Le téléobjectif change beaucoup les choses, mais tu vois des fois... Mais c'est toujours... Moi je suis assez fasciné à chaque fois que je vois leur transmission, quand je vois la l'angle de caméra où les pilotes finissent mm. le droite, et où tu vois le mur derrière, c'est très iconique. Donc euh, voilà, je suis assez fan de cette de ce plan oui, de caméra. et euh...
0: La mer au fond mm. de Philip Island.
1: Ouais, oui, ouais, ouais, euh, clairement. Et pourtant finalement, j'ai vu sur une vue d'hélico que son Mara c'est pas près la de la mer aussi. Mais euh, c'est ouais. pas pareil, il n'y a pas le même dénivelé en fait. Je crois que Philippe Alliande a du dénivelé, donc te permet de voir la mer, c'est quand même moi c'est. En plus c'est quand même pas super loin de la falaise non plus ouais. Philippe ne faut pas rater un freinage quoi choix. Ouais. Ça et les mouettes qui te forcent dans le casque. D'ailleurs, il l'a retrouvé, c'est dangereux quoi. <rire> Je sais pas. pas, elle est toujours dans le carnal, ah, ça, mais alors qu il elle commence à merde. faisander un peu dans la Ducati. C'est pour ça que Lorenzo, il, il roule pas pas si vite. <rire> non, non, mais c'est terrible. Alors comme on n'y court que depuis 2010, euh, on a que six vainqueurs, et alors là, le camembert est bien partagé. Puisque tu as Lorenzo de victoire, Marquez 2, Stoner 2. Et euh, je déplore que l'ère Rossi post-2010 soit passement l'expression mauvaise pour Rossi donc c'est pas il s'est pas illustré sur cette piste là depuis 2010 date du début de MotoGP à cet endroit et euh, ça risque que pas cette année hein sauf euh, sur ouais. le e-sport euh, s'il ouais. vient jouer à la Playstation fun fact euh, pas très fun pour les Hongrois en fait Aragon était un circuit euh, qui était prêt en 2010 mais en réserve en wildcard il était pas au... il était pas censé euh, en 2009 se passer en 2010 mais il remplace au pied levé, si on peut dire, le Balaton Ring hongrois, qui est une sorte de serpent de mer, qui est un peu le, le circuit ouais, ouais. du l'équivalent. sauf qu'en fait, il avait été commencé, euh,
0: il a été commencé en 2008,
1: et abandonné ouais, ouais, et ah, abandonné ah, je... en 2009, victime de la crise de 2008, et euh, les fans d'Urbex pourront s'y précipiter, parce qu'il est en jachère littéralement, il y a l'herbe qui repousse dedans, quoi donc c'est un peu lamentable il y, y a une belle photo ça, en image de synthèse il est morné ah bah l'image de synthèse comme les ah promesses oui. n'engagent que ceux qui y croient après euh, si tu vas chercher un peu plus tu vois des vues aériennes de bah, ils avaient commencé le terrassement et les bulldozers avaient t'as le hmm. squelette de la piste dans la terre quoi. mais maintenant il y a de l'arbre dedans donc euh, c'est un... voilà donc c'était pas un fun fact mais c'était un, un point intéressant de savoir que y, y, Aragon Bon, ils auraient fini par y être ouais. euh, au bah, programme, -être si tôt, mais ils ont pas mal bénéficié de ouais, de l'abandon de enfin mmh. l'abandon du projet euh, qui était déjà signé avec la Dorna ou la FIM, je sais pas qui gère les, les circuits euh, et leurs adhésions. Euh, mais au moment de finir, enfin au moment de mettre l'asphalte par terre, ben les gars ont dit euh, on ferme. Donc euh, voilà, alors, alors je t'invite, si euh, et... tu, tu fais bien de ouais, parler pas de ce circuit
0: qui n'a jamais existé euh, uh -huh. physiquement, je vous. <rire> Oui, je vous euh, conseille jeter un œil parce que alors là, je pense que Ducati ils auraient tout tué là-dessus. Ah bah ben, oui c'est une
1: espèce de rectangle en fait euh, ouais. avec deux virages parce ah, qu'il faut bien. Que tu peux tourner, pas le relever quoi. quoi mais euh, <rire> bon
0: Bah écoute, écoute, euh, on a fait le tour.
1: Bah ben, il me semble. Hein, on va. Je, je trouve qu'il reste trop peu de grands prix d'ici la fin de l'année, mais c'est ce qui rend aussi le truc bah, ouais. euh, trépidant. C'est que là, il nous en reste plus que 5 et que chacun va compter euh, triple ou quintuple. Hein. Surtout,
0: surtout si on a des trois qui, qui ne se dis boirent. pas ça la dernière fois. S'il fait
1: non, de résultats blancs, je parle. Non, je ne vais pas porter. Non, mais euh, s'il ouais, fait fais... un mauvais résultat, voilà. Si tu, tu veux qu'ils finissent vingtième, tu vois qu'ils mette pas de ouais. points, pas qui tombe mais qu'il je sais pas, moi, qui, qui se prennent un, <rire> un sanglier dans le carnage c'est pas des mouettes. <rire> non, mais je sais pas, y a pas, y a pas des bah, mouettes je à Ragon. Bon. Je sais pas ce qu'il y a à Ragon, <rire> Des tatous. <rire> des trucs qui bon. vivent dans le soleil. Après, tu sais, tu sais bien que c'est les jeux du cirque, on ne souhaite pas qu'il arrive des choses, mais on souhaite qu'il arrive des choses. Euh, des faits de course, tu vois, des trucs un peu, ah, oh, tiens, euh, le mec, il perd un bout de caranage, il arrive pas à rouler. Ou, ou comme quand Lorenzo <rire> a de l'eau dans La son bulle. casque, je sais pas, tu vois, des, des trucs qui font que tu rebats les cartes. Déjà que les cartes sont mm -hmm. bien, 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 bien rebattues. Mais tu pourrais avoir, ou comme tu disais, enfin on l'évoquait lors de précédents podcasts, parmi ce trio de maboules, tu vas en avoir deux qui vont se chicaner, voire euh, ils se foutent par terre l'un l'autre à la Yannone, et c'est le troisième qui, qui ramasse les 25 points. Tout, tout peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Ouais, même même s'il y a pas oui. dans le tas parce que je crois qu'il y a beaucoup de commentateurs dont Monsieur Tissier euh, surtout Monsieur Tissier parce que Randy de Pugny les plus raisonnable il, il attend de voir ce qu'il va voir mais il veut du Labaston Vignales Marquez parce qu'on leur a promis ouais. ça je sais pas qui leur a promis ça qu'il y aura Labaston Vignales Marquez parce qu'ils étaient déjà antagonistes dans les précédentes euh, mm -hmm. catégories mais là euh, on verra, on verra ce que ça donne. Hein. Moi, euh, tant que c'est deux <rire> ça me va. <rire> très objectif. Je suis presque aussi monomaniaque que Remitici avec son duel marquez Vignales Pas ben, si joue la 2 et 3 mm. moi ça me va très bien. Bon, moi j'ai deux chouchous. Ah, j'ai dit ma préférence. <rire> Euh, tes deux chouchous sont donc Yanone <rire> et Lorenzo. <rire> Espèce de vieux troll. Euh, oui, oui, bah, voilà. On irait bien signer sur son plâtre, comme on faisait quand on était mort, on <rire> signait sur les plates des potes, là, <rire> sur le plâtre de Rossi. Il euh, faudrait faire ça, une sorte de, de pétition, tu sais, où tu viens euh, envoyer un bitmap que tu pourrais après euh, imprimer <rire> ouais, sur le, sur le plâtre de Rossi, là. avec un pochoir. Enfin bon, il est tellement taré qu'il va, qu va, le découper à la et qu'il va remarcher dix jours plus tôt. Oui, temps, faut, 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 bah oui on...
0: faut, faut quand même le temps que ça se ressoude, hein, tout ça. Hein. Bon, il est temps de clôturer. Euh, eh bien, messieurs,
1: dames, mesdemoiselles, ouais. Euh, ouais. Guten art, hein. Et puis euh, je dirai. On fait des gros bisous. À bientôt.
0: Tchuss.